0: Здравствуйте! Это «Полка» проекта «Самых важных русских книгах» и в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Как известно, 22 апреля 2021 года прошел климатический саммит, онлайн-встреча в Верхах, где лидеры государства обсуждали проблемы глобального потепления и изменения климата. На самом деле, в Соединенных Штатах, например, эта тема уже, ну, наверное, последние пару десятков лет находится в самом центре общественного внимания. Я не знаю, с чем это сравнить, но вот если говорить о той части российского общества, которая живет в телевизоре, то, наверное, это как Украина. Вот примерно то же место в сознании американского обывателя или американского гражданина занимает тема глобального потепления. Это какая-то страшная проблема, страшная угроза. Все про это бесконечно думают, говорят, выдвигают проекты, строит планы в России все совершенно не так. Для нас, как правило, это кажется какой-то западной блажью. Вот бегает Грета Тунберг, призывает не ходить в школу, пока не закроют все заводы и фабрики. Вот на днях она призвала, как известно, отказаться от ископаемого топлива, что нанесет непоправимый ущерб экономике Российской Федерации. Но сказать, что российское общество как-то всерьез озабочено проблемами экологии, проблемами изменения климата, теми мерами, которые необходимо принять, чтобы эти изменения не произошли, вообще Нельзя сказать, что мы воспринимаем это как какую-то глобальную первостепенную угрозу. Тоже и в литературе. Наверное, если вспомнить какие-то последние годы, то вот эта тема экологии, охраны природы, охраны Земли от губительного воздействия человека, она возникала, ну, может быть, в романе Романа Сенчина «Зона затопления», и то мы понимаем, что этот роман в известном смысле ремейк "Прощения с матерой» Валентина Распутина, там описывается похожая коллизия, то есть он наследует какой-то поздней советской экологической литературе. Ну, там Пелевин привычно шутит по поводу Грета Тунберг, так же, как шутит по поводу других актуальных тем повестки дня, но ничего другого не пишется, не говорится, не думается. Эта тема для нас как бы на находится на каком-то десятом по важности плане. Но так было не всегда. На памяти еще ныне живущего поколения, в частности, моего поколения, были и другие времена, когда в позднее советское время тема экологии была одной из важнейших, одной из болезненных, и именно в таком виде присутствовала и в литературе. Отчасти, наверное, это происходило потому, что это была ну, одна из немногих, легальных тем, посредством которых можно было критиковать государство, спорить с государством, это была такая полуразрешенная тема, где партии и правительства были готовы идти на какой-то диалог, на какие-то уступки. Но, наверное, это была и реакция, естественная реакция общества, откат после эпохи циклопических строек, сталинского плана преобразования природы, огромных гэс в процессе строительства которых затапливались целые деревни и города, гигантских заводов и фабрик, которые отравляют воздух, отравляют небо и не дают дышать. В общем, это была реакция на советскую индустриализацию в целом. И надо сказать, что это был один из немногих моментов, уникальных моментов, когда литература и тот сигнал тревоги, который подавала литература, он действительно привел к каким-то изменениям в реальности. Вот буквально редакция выступила, что сделано. Литераторам, которые заботились об экологических проблемах и писали о там, разрушении природы, о повороте сибирских рек, действительно удалось добиться вполне значимых и видимых результатов. Это такой уникальный пример воздействия русской литературы на, на реальность. Но, наверное, вот, это беспокойство о том, что с природой что-то не так, о том, что человек ее разрушает, человек ее губит, они, конечно, возникли не в России, не в 70-е годы, как и прочие темы, которые мы тут обсуждаем. Эта тема стара как мир. Люди волновались, заботились и беспокоились о разрушении природы с древнейших времен.
1: Ну, не с древнейших, наверное, но на самом деле действительно, как только становится очевидным, что человек начинает масштабно преобразовывать природу, примерно в это же время, наряду с очень мощным энтузиазмом, да, я наряду с тем, что да, человек считает себя царем природы, царем земли. И это еще все сильно подхватывается развитием гигантской колониальной системы, благодаря которому европейцам становится доступно все новое богатство мира. Примерно параллельно с этим уже начинаются какие-то ростки беспокойства. Наверное, первым тут можно вспомнить Томаса Мальтуса с его теорией перенаселения: и того, что чем больше растет население, тем ему, естественно, нужно больше ресурсов, но в какой-то момент оказывается, так сказать, такая ножница. Или ловушка ресурсов начинает не хватать, следственно начинаются самые разные катастрофы, которые сегодня, да, переводятся часто на язык геополитики, а в 20 веке переводились там на язык лепен и чего угодно. При этом, да, Мальтуса очень быстро начинают критиковать, да, говорит, что он не учел того, не учел всего. В наше время там считается, что по мере развития и благосостояния, и технологического уровня рождаемость начинает падать, потому что там люди да, перестают рожать кучу детей, потому что не нужно заботиться о том, чтобы хоть кто-то выжил и так далее. В общем, все это демографическое дело гораздо сложнее, чем Мальтусу представлялось, но, тем не менее, действительно, чем больше людей, тем больше мы расходуем ресурсов, и никто с этой проблемой до сих пор не разобрался. Уже в разных приключенческих романах XIX века, там у Жули Верна наряду с этим пафосом «Мы сейчас покорим океаны», «Подводные миры», «Воздух» начинают проглядывать тоже какие-то нотки беспокойства на эту тему. Пока что еще он говорит не о том, что человек все испортит, а о том, что сама Земля перестанет нас поддерживать, а не, значит, закончится ли тепло земных недр, и не остынем ли мы все, не превратимся ли мы в космическую ледышку. Вот о таких вещах говорят герои, кажется, таинственного острова. Ну, понятно, что и не только приключенческие авторы об этом пишут, но и вполне себе русские реалисты и русские классики. Да, вспомним знаменитое начало «Воскресенья Толстого», которое звучит... Так, как не старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как не забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как не счищали всякую провивающуюся травку, как не дымили каменным углем и нефтью, как не обрезывали деревья и не выгоняли всех животных и птиц, весна была весною даже и в городе. Сразу возникает ощущение города, который противостоит значит, прекрасной природе, и тема города, из которого исходит все зло, в том числе и по отношению к природе, она продолжается в XX веке.
2: Причем мне кажется, что это беспокойство, которое испытывают литераторы, оно не является беспокойством именно о природе, а скорее о ресурсах, которые эта природа нам дает. То есть это беспокойство за нас, будущее. Да?
1: Да, это еще не совсем этическое беспокойство, да, это беспокойство да. за будущее карману. Абсолютно.
2: Говоря. Это очень такой антропоцентричный взгляд, да, в отличие от взгляда современного. Я, например, недавно перечитывала записки из Мертвого дома Достоевского, и очень была поражена одним эпизодом. Настолько он антропоцентричный взгляд транслирует. Рассказчик этих записок повествует о собаках, которые живут во остроге, рядом со строгом, о бедных несчастных тузиках, которые питаются корками хлеба в лучшем случае. И он рассказывает о том, что очень привязался к одной из собачек, он очень как-то ее одушевил и заботился о ней в силу своих возможностей. И в тот момент, когда уже хочется пустить слезу очень трогательный эпизод, он говорит о том, что. Ну, а потом моего тузика забрал другой острожник и сшил из него тапочки.
1: И как у Шаламова в возражении Солженицы, ну как у вас кот может ходить в лагере, кота бы давно съели.
2: Да, да, да. И при этом рассказчик говорит, ну... Ну, жаль. Вот. И он понимает, что не в смысле, что он как-то обиделся на этого острожника, потому что причем, это его собака была. Он скорее ну, понял, что острожник был тоже в своем праве, ведь он заботился о своих ресурсах, о своем благосостоянии. да, То есть он эти тапочки потом продал и еще какое-то время жил припеваючи. Ну, я не совсем согласилась бы, что
3: это материалистическая тревога, а не этическая, потому что параллельно у нас есть идея Руссо, которая, безусловно, вдохновлялся Толстой. И вслед за Руссо Толстого природные невинное представляется цивилизованному и виноватому.
0: Технологичному и техническому. Конечно, и...
3: цивилизация mm -hmm. отождествляется с технологиями, и, например, протестуя против социальной несправедливости, Толстой фактически протестует против любого прогресса, любого усложнения технологического, поскольку он протестует против разделения труда для начала. Если каждый всякий должен сам точать свои сапоги, мы возвращаемся в сельскохозяйственное натуральное общество. И эта как бы, идея противостояния природы и цивилизации, она, конечно, красной нитью проходит по всей литературе европейской и русской. И характерно, что когда Евгений Замятин пишет свою антиутопию, он описывает ужасный глубоко технологический террор, в котором главный предмет поклонения религиозного интеграл, то есть что-то совсем из мира абстракций, из мира высоких технологий.
0: Алгоритм соцсетей, как мы бы сейчас сказали. Да, да, и все
3: это, значит, весь этот его ужасный антиутопический мир стеклянным куполом отделен от любой природы. А за стенами этого купола живут дикие волосатые люди, как бы с преизбытком жизни, и оттуда заносят цветущую пыльцу каким-то образом, которая тревожит героев и вносит какую-то вот эту вот сумятицу, и будет в них, можно сказать, сила природы, такие как, скажем, инстинкт деторождения, которому не может противостоять даже вся мощь талитарного государства. Коннектится с душой. Да.
0: Вообще, да, вы, вы абсолютно правы. Вот это противостояние человека природного и человека технологического, раба техники, оно очень много где возникает. Элои и Марлоки у Уэлса это же тоже, ну, как бы, элита, золотой миллиард, которая может позволить себе жить такой природной, гармоничной, блаженной жизнью. И рабы машин, которые где-то там в подвалах добывают уголь, производят какие-то детали и оказываются полностью подчинены этим машинам.
3: Ну, как американский средний класс, который в какой-то момент стал из центра города бежать в пригород, и это стало угу. знаком благосостояния. А в центре бедные рабочие жили. Но Или вообще... как
0: российский средний класс бежал на дачу. Да. И продолжает это сделать.
3: Ну да, но вообще государственность как борьба с природой в разных смыслах, это тоже такая сквозная вполне идея. Можно вспомнить хотя бы «Медного всадника», наверное, самое яркое произведение на эту тему, в котором интересно, что это не какой-то... Прямой одномерный взгляд в духе природа хорошо, а цивилизация плохо. Конечно же, нет. Пушкин героизирует Петра Первого, который Первый покорил стихию. И из тьмы болот, из топи блат, значит, возвел этот свой прекрасный город, в котором прежде на этом месте было болото, и который своим челном бородил печальный пасынок природы, финн. Значит, он при этой природе пасынок, он как-то принимает ее скудные весьма в этой области дары, ну и живет в какой-то с ней гармонии небогатый. Потом приходит русский царь и на этом месте возводит свою столицу. И символом стихии становится Нева, которую он заковывает в гранит, перевязывает его мостами. Там Пушкин как-то очень наглядный образ вот этой плененной реки, которая в какой-то момент как бы укращённой, взбесившись, как зверь, бросается на город. И происходит борьба двух великих стихий, и в этот момент царь Александр I озирая картину катастрофы, говорит с божьей стихией царям не совладать. То есть он, с одной стороны, признает поражение, но, с другой стороны, он потом, как мы понимаем, как-то побеждает это все. Россия движется к своей грядущей славе, и только бедный Евгений, тоже в каком-то смысле пасан к природе, значит, сходит с ума и падает маленькой жертвой этой войны, как фактически в выражении «лес рубит, щепки летят». Его, конечно, очень жалко, но история права, как у нас получается. И понятно, что вот этот же мотив – покорения и насильственной трансформации природы возникает в момент другого имперского расцвета, в сталинские годы, когда возникают его повороты рек, целина, строить
1: Чуть раньше, да?
0: Чуть позже. Чуть раньше и чуть позже. В
3: то же ну,
2: время.
1: Ну, действительно, на самом деле, весь этот пафос преобразования природы это одна из магистральных тем советской литературы, причем, разумеется, не только фантастики. Мы знаем, что существовали разные вполне фантастически прикладные тексты, да, вроде там неосуществленного проекта Корнея Чуковского «Госпогода» об управлении погоды или там текстов Александра Беляева о том, как Арктику с космических станций будут освещать лучами солнца и благодаря этому распространению цветут яблони и сливы, но настоящие действительно циклопические стройки советского времени, те самые, в которых использовался труд заключенных, те самые которому благодаря этому каторжному труду заключенных да, до сих пор существует артерии, соединяющие Белое море с Балтийским или там, систему водохранилища и много еще чего, да, все это становится поводом вот для такого воспевания советской преобразующей мощи. И, кстати, медный всадник здесь очень хорошая параллель, потому что ну, понятное дело, что Пушкин не пишет о каторжном труде сотен тысяч крестьян, строивших Петербург, но между тем это общее место в современных рассказах о строительстве новой российской
3: столицы. По краям-то все косточки русские.
1: Да, но это другой поэт, чуть, так да. сказать, более в этом смысле решительный. Действительно, вот если мы посмотрим на сталинский план преображения природы, принятый в 1948 году, согласно которому нужно было значит, полностью наладить новые системы орошения, нужно было высаживать лесополосы, чтобы бороться с засухой и песчаными бурями, у всего этого есть теоретические предпосылки в художественной литературе. И здесь, конечно, первым делом вспоминается Андрей Платонов с его такими текстами, как «Ювенильное море», да, где тоже копают котлован, но не такой мрачный котлован, как в одной повести или с короткой повестью песчаной учительницы, где героиня в Средней Азии как раз учит веренных ей людей, как бороться с засухой и песком не откапывать его руками, а высадить, значит, какой-то такой местный ивняк, который этот песок задержит, и потом, когда этот ивняк губят кочевники, весь этот проект цивилизаторский накрывается, но все заканчивается, так сказать оптимистично, потому что учительницу отправляют на новое место, снова, значит, ставить этот ивняк на службу человечеству. При этом, да, действительно, все это простое дело. Платунов знал о чем он говорил, он был миллиоратором по так сказать, гражданской профессии и занимался орошением. Все эти проекты Проекты, да, пытались воплотить реально в советское время ученые, и весь этот папа с покорением природы для пропагандистских и не только пропагандистских текстов абсолютно естественная история. Даст Муил Маршак пишет в 1931 году стихотворение «Война с Днепром» о строительстве, значит, да прогресса. Человек сказал Днепру, я стеной тебя запру, да, то же самое в гранит оделась Нева. ты с вершины будешь прыгать, ты машины будешь двигать, нет, ответила вода, ни за что и никогда. И вот к реке поставлена железная стена, и вот к реке объявлена война, война, война. Да, мы уже не говорим о каком-то сотрудничестве, мы говорим именно о покорении природы, и эти милитаристские нотки, они крайне характерны. Мне Хочется привести еще один пример, связанный именно с Беломор-каналом. Мы знаем, что советских писателей, собственно говоря, отрядили на освещение стройки Беломор-канала была знаменитая экспедиция по Беломор-каналу, предпринятая там 30-ю, по-моему, знаменитейшими советскими писателями, в том числе, ну, абсолютно первого ряда, и они там в один голос рассказывали, как замечательно перековывают, провинившихся и как прекрасно вот этим освобождающим трудом мы побеждаем природу. Среди людей, которые ездили на Беломор канал, правда, уже отдельно был Михаил Пришин, человек, которого мы знаем, во-первых, по таким идиллическим пасторальным текстам о русской природе, а во-вторых, по гигантскому дневнику, в котором Пришин совершенно не скупился на выражение своей ненависти к этому самому советскому строю, который так замечательно преобразовал природу. Но по мотивам своего путешествия по Беломор-каналу Пришвин написал роман под названием О Сударева дорога. О Сударева дорога, да, нечто сразу такое Сорокинская уже. Нам представляется, речь идет о том, что это действительно был такой важный тракт, по которому в Петровские еще времена осуществлялся грузовой транспорт. Написано: это было в 1933 году, опубликовано, по-моему, уже в 50-е. Надо сказать, что этот текст, который я не читал до того, как мы решили, значит, поговорить об нашей сегодняшней теме, меня довольно сильно поразил своей стилистикой, своей некоторой схожестью одновременно с Платоновым и, скажем, со сказами Шаргина, и с тем, каким образом вот эта самая метафорика войны у него переплетается с такими самыми сусальными описаниями. Я, если можно, пару цитат себе позволю. Значит, вот приходят в селение староверов, по которому пройдет Беломор канал, люди, комиссары, да? в «Зюйдвестках», которым сказано здесь провести канал. «Дав гостям хорошенько покушать, а самому за это время к ним приглядеться, Сергей Миронович наконец решил спросить Сутулова: а по какому же делу вы приехали, для чего будете строить здесь городок? Приехали мы по государственному делу», – ответил Сутулов. «Мы назначены прокладывать водный путь для больших морских кораблей, путь из Белого моря к Балтийскому». «Ой ли!» – воскликнул весело Мироныч и обернулся к жене. «Ну, княгинюшка Евстолия Васильевна, подчивай, дорогих гостей, как только можешь. Слышь, по какому большому делу к нам люди приехали». Окей, дальше вдруг староверы возмущаются, что их места обносят колючей какой-то проволокой. Напрасно обижались староверы на проволоку. Ничем она не была виновата. Она честно служила человеку и несла его слово по назначению туда, где люди вступили в борьбу за свое «лучшее с природой на севере» не колючей, конечно, проволокой, а проволокой телеграфа, да? «Железная проволока, перебегая от столба к столбу берегом широкой Невы, обогнула все Ладожское озеро, пересекая реки, болота, леса, поднялась вверх на Масельский хребет, водораздел Марии Балтийского и Белого». И так далее. Вот в этом сказовом тоном нам рассказывается, что она, наконец, нырнула в дырочку над окном дома, снятого под контору строительства. И еще одна важная вещь – там появляется постоянно образ некоего человека, соединенного человека, под названием «Имеющий власть и понятно что имеется в виду сталин который может сказать всех бросим в лес это довольно зловеще звучит да и все идут валить этот лес вот последний фрагмент ближе к финалу романа «Приказываю», — сказал имеющий власть. И кто-то услышал этот живущий в душе всякого победителя приказ и, в свою очередь, именем этого имеющего власть над природой, сам приказал. И стали передавать приказ и по радио, и просто рассылать его в пакетах по всем узлам беломорского строительства. Это был приказ, направленный к слиянию всех в одну силу, подобно тому, как вода является силой, когда получает свой весенний приказ. Это был приказ по всем каплям сливаться и действовать против того, к чему прикоснулся человек, действуя против воды. Ужасно сложный толстовско-платоновский период, но... Значит, Мне очень вот...
2: похоже на Пришвину. Да, но, но
1: это вот такой вот очень напряженный текст, очень неожиданный.
3: Но если говорить про идеологически вездесущую тему войны с природой, борьбы или даже войны в советское время, то, с одной стороны, это понятно, потому что с кем же еще и нам воевать в стране победившего социализма? Где место героизму? Но, кроме того, революция 1917 года была индустриальной такой революцией. ее одним из главных лозунгов была электрификация всей страны, допустим. Она превратила крестьянскую страну в пролетарскую страну, разорвав, собственно говоря, связь человека с природой. Например, когда Иван Шмелев в «Лете Господнем» описывает свою идиллическую московскую Атлантиду, которая, значит, канула с революцией, он описывает жизнь по сельскохозяйственно-церковному календарю. Это такие неразделимые для него вещи – на всех уровнях, потому что жизнь Разрегулирована церковными праздниками Потому что еда зависит от этих праздников А едят они то, что выросло на земле Причем вот это в Астрахане, А это на Соловках А это в Архангельске Это очень важное такое дары природы Которые связывают страну воедино На каком-то негосударственном уровне, человеческом И, кроме того, его отец-купец Зарабатывает в зависимости от сезона То он лед собирает, возит с Москвы реки И забивает в подвалы на зиму То он строит горки на Масленицу и так далее, и так далее. То есть вся эта человеческая жизнь сплетена с природой и с погодой, которая стоит вокруг. Тогда как в современном городе, таком индустриальном городе, погода уже как будто не важна. Она как тема уходит из сознания, потому что у нас центральное отопление есть. Ну, а
1: календарный цикл И так далее. быть важным.
3: Это да, правда. но погода, я хотела заметить, возникает в кризисные исторические моменты. Например, погода русская становится таким героическим фактором и брендом национальным во, во время войн.
1: Генерал Мороз появляется.
3: Э, да, появляется такой генерал Мороз, который гонит Наполеона или немца, потому что что русскому здорово, то немцу смерть, и мы-то героически можем вынести свою погоду, так сказать, а остальные просто гибнут, враги, пришедшие на нашу землю. Вот почему надо нам бороться
1: против глобального потепления.
3: Да, конечно, мы потеряем свое главное стратегическое преимущество в Третьей мировой войне, если мы не победим глобальное потепление. Но я хотел сказать на тему беломорских строек что помимо войны или, скажем, блокады, где это особенно тяжелая тема, потому что в блокаду происходит распад цивилизации, и, соответственно, природа вступает в свои права со своим морозом и прочим. Но еще один контекст, в котором погода появляется, это, конечно, вот лагеря всевозможные и самые стройки. И я, например, вспомнила в песне Галича Александра Галича, значит, так на Урале холода не пустяк, города вымирали, как один подысяк, Нежно пальцы на горле им сводила зима, но деревни не мерли, а сходили с ума. К деревни, как мы понимаем, люди к природе более близкие, все-таки как-то выносят.
1: У меня было еще соображение к Пришвину, значит, что. Действительно, вот этот момент, когда там все время говорят «вода, вода пошла», <свят> вот именно с водой да, связаны какие-то главные, наверное, подъемы и разочарования этих гигантских советских проектов. То есть, например, при строительстве водохранилищ мы понимаем, что затапливаются целые города. Самый известный, наверное, город Малого при строительстве Рыбинского водохранилища затоплено. У меня тут, конечно, есть какая-то личная история и боль. Оттуда происходил мой прадед, поэтому мне про мологу всегда интересно.
0: И существует легенда, что при затоплении в городе осталось порядка трехсот человек, которые предпочли пойти на дно, но не переезжать на другое место. Которые якобы себя приковали к то своим да. Городом, такой,
1: да. Такой китиш, но да, в советском варианте. И у пришвина его... В романе тоже очень явственно показано, что людям жалко, что уходят старые, но они вот готовы к новому. А у Валентина Распутина, да, в прощании с матерой со схожими текстами, абсолютно уже другая эмоция.
0: Вообще интересно, немножко отступлю в сторону, никогда не задумывался, как вот этот пафос первых советских строек и покорения природы, как он оказывается связан родственными узами с пониманием природы в том же медном всаднике, да, природа это нечто стихийное, разрушительное, иррациональное, то, что требуется вот одеть в гранит, связать, заковать и поставить на службу, ну, вот какому-то рациональному, государственному началу. При этом мы видим, как уже в 30-е, например, там, где речь идет о лагерях, о труде заключенных, как вот этот пафос преобразования природы, он разрушает себя изнутри, как стройки, которые призваны вот там поставить воду или, или, или почву, или, или моря, или вечную мерзлоту на службу человека, они оказываются абсолютно бессмысленными. И у Солженицына в архипелаге много говорится о там ветках железных дорог, которые тянут по вечной мерзлоте, там гибнут тысячи людей, и потом их бросают на полпути, потому что оказывается, что там Сталин решил перенести порт будущий из одного места в другое, о рудниках, где невозможно ничего добыть. Солженицын сам пишет о том, как он приезжает вот уже в 60-е на берег Беломор-канала и обнаруживает такую обмелевшую речонку, по которой за день, ну, дай бог, если там пара небольших каких Лодок или Баркасов проедут, а сколько было пафоса и сколько было смертей, и сколько костей в этот Беломор канал положено. То есть вот этот проект преобразования природы, он сам по себе становится иррациональной разрушительной силой, которая разрушает и природу, и самого человека. А во времена оттепели, и во времена застоя в особенности мы видим, как... Вот этот государственный пафос покорения природы, он все больше расходится с неофициальным, с народным. То есть, с одной стороны, у нас по-прежнему великие стройки, саяно шушинская ГЭС, там «строим путь железный, а короче, бам». И, ну, как бы, население страны, молодежь, в особенности, призывают участвовать в этих благотворных промышленных проектах. А с другой стороны, прабам сочиняют какие-то неприличные частушки. Как бы все, ну, вот на каком-то низовом народном уровне, ну, как минимум, равнодушны совершенно к этим планам преобразования того и этого. И даже постепенно, ну, как бы, начинают видеть в этом угрозу, видеть в этом нечто разрушительное. И в литературе это проявляется в очень острой форме. Леву упомянул уже Распутина. И да, конечно, прощание с Матерой это какой-то главный экологический манифест 70-х годов. Мы знаем, что эта история для Распутина ну, очень личная и очень болезненная. Его родная деревня Усть-Уда была затоплена при строительстве братской ГЭС, и он в 1972 году едет на место, где он родился, обнаруживает, что поселок перенесли куда-то там на несколько километров в сторону, что его родной деревни уже нет, пишет об этом очерк вверх и вниз по течению, и потом создает прощание с матерой уже не просто как там публицистическое высказывание, а как настоящий такой апокалиптический эпос, о том, как гибнет старый мир, как гибнет уклад, традиционный уклад и жизнь людей, органически связанная с природой. И гибнет на самом деле не почему, потому что какой-то госплан, какие-то чужие люди, равнодушные к этой земле, равнодушные к этому острову, к этой реке, ну вот где-то там так спланировали. И понятно, что при таком холодном, рациональном, бездушном подходе ничего хорошего ни с водохранилищем, ни с новым поселком, куда переселяют этих людей, ни с самими этими людьми уже произойти не может. Это не просто урон или ущерб природе, это еще и разрушение морального климата, разрушение человека как такового. Он лишается связи с землей, лишается какого-то дела, которое придавало ему жизни смысл, оказывается запертым в этих бетонных клетушках, где ну, совсем непонятно, чего этому человеку с собой делать. И Распутин, помимо всего прочего, становится одним из хедлайнеров, одной из видных фигур, движение против поворота сибирских рек, и это, конечно, совсем отдельная история. Вот тут как раз литература самым таким мощным образом смогла противостоять какому-то чудовищному, огромному проекту, разрушительному для природы. Да, в этом деле участвовали, конечно, писатели-консерваторы, писатели-деревенщики, такая русская партия. Понятно, что для них... Переброска рек или изменение русла рек или изменение климата – это не просто угроза ну, там, природе или человеку, это угроза дорогому для них традиционному укладу жизни русской деревни.
2: В которой они выросли. В которой
0: они выросли. Такой, какой они ее знают, какой они ее любят. Василий Белов, еще один писатель-деревенщик, угрожает совершить самосожжение на Красной площади, если будет осуществлен проект поворота сибирских рек. И ключевой фигурой в этой истории оказывается писатель Сергей Залыгин, который... Проходит сам в своей жизни путь от Покорителя природы, он... Как и Андрей Платонов, он миллиоратор по образованию. Он работал на строительстве каких-то растительных сооружений, участвовал сам в строительстве двух гидроэлектростанций. И в какой-то момент, в начале 60-х годов, он знакомится с планом строительства Нижнеобской ГЭС и понимает, что это катастрофа, что на огромной территории со своим сложившимся там, биогеоцинозом, природным укладом планируется водохранилище размером Скарское море, которое полностью изменит... Погоду полностью изменит климат на огромном участке земли, не говоря уже о затопленных угодьях, о, о том и этом, и он включается в борьбу против этой стройки. И интересно, что главным аргументом, который позволил ее остановить, оказывается то, что при затоплении этой территории под водой останутся месторождения нефти и газа. Ну, тоже не самая большая природная ценность, но огромная ценность экономическая. И таким образом удается эту стройку отбить да, на решающем заседании, по-моему, в правительстве. Противники стройки развешивают на стенах литературную газету со статьей Залыгина против строительства этой ГЭС, и проект отменяется. Проект этот проваливается. И дальше он включается в борьбу против поворота сибирских рек. Проект, который имеет долгую историю, еще в начале, точнее, в конце 19 века он обсуждался. В 1948 году академик Обручев пишет письмо Сталину с предложением совершить этот разворот водных ресурсов для орошения засушливых земель Средней Азии, для пополнения бассейна Аральского моря. Но Сталин в этот момент занят чем-то другим, к счастью. К счастью, для сибирских рек и проект не получает хода. И вот 60 70-е годы все это всерьез начинает обсуждаться строительство огромного судоходного канала из Аби в Среднюю Азию переброска вот иртыша и табола куда-то на юг в орал высыхающий засыхающий орал и писатели залыгин здесь самая заметная фигура они включаются в эту борьбу и публикациями, и статьями, и письмами, и просто какой-то активистской деятельностью. Первый съезд Союза писателей в перестройку, не первый съезд там, 35 -го года, а первый перестроечный съезд, его главной темой становится поворот сибирских рек, наряду с возвращением запрещенной литературы. То есть писатели как сообщество оказываются, ну, фактически активистами, как бы мы сейчас сказали, борцами за экологию, борцами против этого проекта, и проект оказывается отменен. Отменен он, надо сказать, ну, периодически эти разговоры снова возникают. Странным образом из российских политиков главным энтузиастом возобновления этого проекта оказался Юрий Лужков, который написал целую книгу под названием «Вода и мир» о том, как все-таки вот эту сибирскую никому не нужную воду нужно перебросить в Узбекистан, в Туркмению, и как от этого всем будет хорошо. Хотя будет нехорошо, хотя, в общем, ну, Залыгин и его коллеги убедительно доказали, что там Северный Ледовитый океан утратит свою соленость, что будут затоплены огромные территории, Территории, что погибнут там рыбы, птицы, звери, и болезненная тема сейчас в свете климатического саммита, непредсказуемым образом из-за этого изменится климат. Не только на Доби и Ртышом, а вообще везде.
1: Тут, кстати, важно несколько рифм сразу вспомнить. Во-первых, что на обложке книги Лужкова был Сталин с плакатом «И засуху победим».
0: Все-таки Юрий Михайловичу не откажешь в какой-то цельности его вкуса.
1: В уклюжести, как говорил Герман Виноградов. Еще, кроме того, важные вещи две, что Залыгин в качестве главного редактора «Нового мира» был именно публикатором той самой возвращенной литературы, в частности, платоновского «Котлована». Ну и важная вещь, связанная с тем, каким образом страдания людей связаны со страданием природы. Важнейший текст Залыгина 60-х – это повесть на РТШ, посвященная коллективизации в Сибири. Да, повесть, которая тогда очень гремело. В общем, в одном ряду с Солженицынскими текстами о лагере, да, вот это было такое первое большое литературное свидетельство о тяжести коллективизации в Сибири.
2: Еще подумала, что деревенщиков в 70-х волновало, конечно, не просто абстрактная природа, да, а место, собственно, их жизни, да, деревни. Mm -hmm. Ведь с 60-х по 80-е годы шла же еще программа ликвидации бесперспективных деревень, по которой довольно много деревень было уничтожено. Если задуматься, да, происходили, на самом деле, в советском обществе Тектонические сдвиги. Если в начале советского периода больше 80 процентов людей жили в деревнях, в деревнях, то под конец больше 70% жителей стали горожанами, то есть минус уклад полностью у страны. И не
1: только здесь речь о русской деревне, потому что, но ну вот, например, советский чукотский писатель Юрий Рыдхеу, автор текстов о, значит, да, о землях Чукчи, о том, каким образом этот новый уклад доходит туда, стал сейчас популярен на Западе, вышло несколько его книг и именно как образец такого экологического письма о том, каким образом цивилизация губит эти уникальные места, которые не менялись многие тысячелетия. Вот эти арктические пространства, где когда-то были киты, а теперь остались одни китовые островы, где жили люди своим укладом, а теперь его надо разрушать. Вот вся эта проза народов Советского Союза, которая проходила тогда вот именно по этому ведомству до народов СССР, она очень активно об этом говорила, да? Ну и, собственно говоря, вот эта популярность Рыдхэу на Западе, я думаю, кстати, что и Распутина, по идее, можно было бы да, таким же образом продвинуть, она совершенно не случайна, потому что, в отличие от современной русской прозы, современная проза, по крайней мере, англоязычная, климатом озабочена в огромной степени. Собственно, существуют целые жанры сейчас, да, жанры фантастики и жанры антиутопической прозы, которые все чаще объединяются под названиями экофикшн или фай клаймат фикшн, да, и так. Там рассказывается о том, каким образом гибель человечества буквально сказать, в руках у самого человечества. Да, гибель утопающих – дело рук самих утопающих. Среди важных каких-то обсуждаемых в критике текстов американских последних лет, буквально несколько лет, например, повесть Дженни Оффил «Погода», «Weather», да, героиня которой пребывает в состоянии постоянного ужаса перед приближающейся климатической катастрофой, это становится таким ее главным неврозом, а самое страшное, что все уже случилось, что уже запущен необратимый этот таймер, что уже углекислый газ превысил все мыслимые нормы, чтобы это можно было как-то отыграть назад, и что уже мы живем в мире, обреченном на слом. Да, в этих антологиях клайфая существуют рассказы о том, как женщины думают, рожать ли им детей в этот ужасный мир, стоит ли, в принципе, да, продолжать «Жить, если все равно ничего хорошего не будет». Другие продолжают писать о том мире, где катастрофа уже состоялась. В частности, еще один, еще более разрекламированный роман прошлого года Лидии Миллетт» под названием «Детская Библия», немножко похожая на «Повелителя мух» история о детях, которые вместе со взрослыми приехали на отдых, и начинается какой-то страшный ураган, спровоцированный глобальным потеплением, и только дети там разумно себя ведут и бесятся от того, как неразумно ведут себя взрослые.
2: Климатические антиутопии самое страшное, что становится материалом не только для фикшена, но и для нон-фикшена. Да? Например, вот в прошлом году вышла книга Дэвида Уоллеса «Необитаемая земля». Это такой очень страшный, не побоюсь этого слова, манифест похоже на такой сценарий буквально того как климатическое потепление изменит нашей жизни как будет происходить развиваться эта катастрофа в течение ближайших 100 лет как все начнется с каких-то невинных относительно невинных ураганов наводнений пожаров да и закончится в принципе вымиранием и исчезновением жизни на многих участках земли такое же страшное ощущение вызывают другие бестселлеры на похожую тему это книга Незабыт Колберт «Шестое вымирание» про резкое снижение биологического разнообразия на Земле, в том числе и классики художественной литературы, такие как Джонатан Сафран Фойер и Джонатан Франзен, да, пишут э, свои экологические Они манифесты. Они подрядились
1: к этому. Франзен пишет про то же самое, про климат, а Фойер про ужас потребления мяса этически. Да. Не только в том смысле, что мы уничтожаем животных, которые страдают, но и в том, что сама вся эта индустрия мяса наносит огромный вред Всей природе.
2: Да, и, если честно, эти книги вызывают очень-очень много тревоги, так же, как и документальные фильмы на эту тему. Я вот недавно сознательно отказалась от просмотра фильма «Морской заговор», который говорит нам о том, что не только мясо есть совершенно этически недопустимо, но и рыбу. Фуэр а... тоже об этом пишет. Да, 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 потому что рыбное производство настолько же, если не хуже, влияет на экологию, как и, собственно говоря, мясное производство. И это удивительное ощущение вызывает, потому что, с одной стороны, ты чувствуешь ответственность за происходящее, а, с другой стороны, беспомощность. Да? И, насколько я понимаю, сейчас уже есть такой термин да, – экотревожность. Ага. Тревога, которая вызывается экологическими изменениями, ее как бы хочется прямо обсуждать на занятиях у психотерапевта. Это ужасно
1: интересная тема, потому что да, эта экотревожность она возникает, потому что, с одной стороны, наши очень маленькие действия ведут к суммированию, накоплению огромного эффекта, а с другой стороны, то, что нам предлагают, типа, ну, давайте вы будете сортировать мусор или да, да. перейдете на бумажные пакеты. Макеты кажутся какой-то такой мелочью, которую, если ты не сделаешь, в общем, ничего и не изменится. То есть вот это такая странная, неясная коллективная ответственность, в которой, да, мы все как-то не можем понять, как принимать участие.
2: На эту тему, кстати, недавно вышла книга на русском языке «Страна отходов» Андрея Яковлева в издательстве «Индивидуум» как раз про мусорную проблему. И Андрей как раз попытался задать вопрос. Мы понимаем, что наши усилия очень малы, да, и вряд ли мы можем изменить ситуацию в корне. Но при этом рассортировка мусора становится каким-то поступком, который ты не можешь не совершить как разумный человек. И пока как бы, мы ждем какого-то открытия, которое позволит нам уничтожить весь пластик мира. Да, единственное, что остается нам сделать – это сортировать и меньше употреблять.
1: Ну, да, огромное количество всех этих манифестов, которые нас пугают и нам страшно, и даже существует тренд в детской литературе, видимо, подстёгнутый явлением Греда Тунберг с рассказами о гибели биоразнообразия, закислении океанов, уничтожении рыб. И была статья в «Гардиан» о том, как дети рыдают, когда им это читают на ночь, и, значит, развивают какие-то страшные фобии, но при этом считается ответственным подарить ребенку такую книгу. Потому, да,
2: потому что ему в этом мире жить. Ему в этом мире
1: жить, да, так сказать... «Добро пожаловать в будущее». И несмотря на то, что этих книг очень много, по-настоящему какое-то сильное влияние оказывают очень немногие. То есть я знаю один очевидный пример, когда книга по-настоящему повлияла на развитие экологической ситуации схожим образом, значит, как это было в случае с усилиями Залыгина и борцов за поворотами сибирских рек. Это книга Рэйчел Карсон «Безмолвная весна». Silent Spring, вышедшая в 1962 году, и книга эта была посвящена использованию пестицидов, в первую очередь, ДДТ. Карсон доказывала на множестве примеров, что ДДТ не только губит паразитов и насекомых, но и огромное количество полезных животных и растений, что оно вредит здоровью людей, в частности, вызывает рак, что, значит, от ДДТ мы все, в конце концов, будем страдать гораздо больше, чем получать пользы. Это было настолько, так сказать, мощно и убедительно написано, что, несмотря на большое противодействие химических компаний, да, вплоть до судебного, эта книга повлияла на принятие решений о запрете ДДТ в Америке, при том, что сегодня уже есть люди, которые говорят, что Карсон все напутал, и куча народу умирает от малярии, потому что, значит, Карсон написала свою книжку, и ДДТ запретили. То есть это такая довольно сложная тоже палка о двух концах.
0: Надо сказать, что во не в свое время вот эту эко-тревожность поселила статья как раз Джоната Франзена в журнале «Нью-Йоркер». Кажется, это был отрывок из еще не вышедшей книги «Конец конца земли». Интересно, что ну, как бы из всех ученых, публицистов и экологов, которые говорят и пишут об этом, Франзен оказался первым, кто мне, по крайней мере, объяснил, может быть, я такой нечуткий и плохо образованный человек, но именно Франзен объяснил мне, что такое глобальное потепление и в чем его опасность. Штука в том, что Глобальное потепление это вообще, ну, как бы, не очень точный термин. Да, когда мы думаем о том, что температура на планете повышается, нам кажется, что ну вот, наверное, там в Узбекистане люди от этого будут страдать, а у нас наоборот будет всегда тепло и травка зеленеет, солнышко да, начнут тропические тростить. фрукты начнут расти. В общем, мы-то от этого каким-то образом выиграем. А там пусть кто-нибудь задыхается или утопает. Это уже не наша проблема. Так вот пишет Франзе. На самом деле все обстоит совершенно не так. Дело не в каком-то общем для всех потеплении или увеличении температуры, а в том, что происходит разбалансировка всей системы климата, всего экологического равновесия. И это не значит, что везде станет на 2 градуса теплее, а это значит, что мы... Ну, вот в том числе мы, буквально, живущие там, где мы живем, будем переживать все более непредсказуемые и страшные природные катаклизмы, что да, может быть, у нас тут будет зеленеть травка, а потом как жахнет какой-нибудь ураган или там пять ураганов подряд, или среди лета наступит там температура минус 20, или наоборот... И нечто подобное будет происходить по всей планете. Опасность этого процесса, потепление и изменение климатов, его совершенной хаотичности и непредсказуемости. Мы, как планета, становимся подобны самолету, который попадает в зону жуткой турбулентности, и непонятно, какой винтик у него отлетит в этот момент, и ну, там долетит ли он до места назначения. И почему это так трудно для восприятия, опять же, продолжаю я мысль Франзена, потому что человек привык мыслить себе, ну, апокалипсис, конец света, как... Некий, ну, разовое такое, нечто разовое. Да? Нечто разовое, да. Что-то, что вот некий порог, который мы переходим, попадая из одного состояния в другое, из живого в мертвое, например. А климатические изменения – это такой апокалипсис, растянутый на десятилетия, когда ты даже не успеваешь осознавать, что происходит. И разные странности, происходящие с погодой в последние годы, в, даже в нашей средней полосе, мы не воспринимаем как часть этого процесса. Нам кажется, что, ну вот просто гидрометцентр так чудит – на самом деле это уже оно. Вот и в России, конечно, подобного экофикшена, наверное, вообще нет. А вот нонфикшена похожего по воздействию на то, о чем говорил сейчас Лев и Полина, его совсем-совсем мало. Мне вспоминаются разве что работы философа Оксаны Тимофеевой. Недавно вышла ее книга «Родина», и для Тимофеева это очень важная тема того, как природа в целом начинает сопротивляться разрушительному воздействию человека. Не в смысле изменения климата, а в смысле какого-то непонятного и неощутимого нами сообщества, в которое входят звери, травы, орлы, куропатки, орлы, куропатки почвы, экологические активисты. Вот как в Шиесе во когда там пытались построить мусорный полигон, люди выстраивались живой цепью, и вместе с ними незримо в этой цепи оказываются и деревья, и звери, и земля, которая не дает построить этот полигон, и в результате людям, которые его пытались там соорудить, приходится отступить. И нельзя не вспомнить, конечно, книгу Александра Эткинда «Природа зла», которая вроде бы не про изменение климата, но на самом деле имеет к этой теме непосредственного отношения. Эткинд начинает с того, что наш жизненный уклад, наши политические и экономические институты можно объяснить не генами, не языком, не какими-то культурными матрицами, которые передаются из поколения в поколение, а ресурсами получения энергии. Тем, на каких ресурсах то или иное общество живет. Нефть, пенька, пшеница сахарный тростник, оказываются главными агентами истории. Это то, что философ Бруно Латур называл non-human agency. Именно они творцы истории, а не императоры, не народы, не, не полководцы, не те, про кого мы привыкли читать в учебниках истории. И, в общем, все развитие цивилизации можно увидеть как расширение уже открытых источников энергии, как открытие новых, как смену одних ресурсов на другие. Но, в общем, на этих ресурсах... Как-то все завязано. Точнее, на том, какой труд и какие усилия тратятся на их добычу, производство, транспортировку и переработку. Натуральное хозяйство производства зерна и мяса и молока, например, оно само собой производит как бы феодализм. Это органический труд, это товары, которые нельзя перевозить на далекие расстояния, все живут какими-то своими уделами, внутри них поддерживая цикл воспроизводства этого самого хозяйства. А когда в дело вступают, ну там, даже пенька и хлопок, не говоря уже о сахарном тростнике или угле, тут начинается уже национальные государства и империи, потому что это товары, которые можно перевозить очень-очень далеко, тут необходим транспорт, необходим торговый флот, необходимы силовики, которые охраняют эти коммуникации, возникает какая-то сложная финансовая международная система и так далее, и так далее. В этом смысле для России, для нынешней России, у Эткинда, конечно, ну, неутешительный прогноз, потому что главным ресурсом для нас является нефть. И дело даже не в том, что сжигание нефти уничтожает воздух и окружающую среду и так далее, а дело в том, что нефть — это ресурс, который относительно добывается, но огромные затраты уходят на его транспортировку и переработку, и поэтому мы имеем низкий уровень самоорганизации рабочих, которые, ну, в общем, приехали на вахту, уехали с вахты, у них не создается прочных сообществ, нет профсоюзов, нет какого-то... Классового самосознания, но необходимо большое участие государства. И в процессе богатеют собственники и богатеют силовики, богатеют те, кто владеет этим ресурсом и те, кто его охраняет. Из-за этого образование и здравоохранение не развиваются, население превращается в какой-то пассивный объект опеки, которому что-то подкидывают из государственного кармана, оно никак не влияет на власть, оно пассивно, капитал не возвращается в страну и так далее, и так далее, и так далее. Если вернуться к теме изменений климата, то этим завершается как раз природа зла, то тут у Эткинда тоже, в общем, ничего утешительного не сообщается. Дело же не в том, что... Ну, вот Путин должен послушаться Грету Тунберг и прекратить добывать нефть. Дело в том, что все человечество должно послушаться Грету Тунберг, а с какой стати, казалось бы, и совершить каким-то согласованным образом много очень дискомфортных и неприятных для себя вещей. Например, пойти на меры, которые резко понизят уровень жизни. Ну, то есть... Вот мы буквально будем там ездить на телегах или на самокатах и жечь лучины, иначе ничего хорошего нам не светит при нынешнем уровне потребления энергии. И главное, что про эти меры должны договориться все крупные мировые игроки, если кто-то там одно звено... Неважно кто, Китай, Америка, Россия, отказывается идти на подобные жертвы, то все это полностью теряет смысл. Ну и, в общем, угадайте, каковы шансы на то, что Звучит эти будут приняты.
3: Звучит да. Да. если говорить На о... этой оптимистической ноте. Но надежды на человеческую кооперацию малы. Возможно, поэтому природа, как говорила Оксана Тимофеева, борется с человечеством сама. Есть же, например, теория, одна из многих теорий по поводу коронавируса, что это способ, которым природа, если не избавляется от человечества, то, во всяком случае, избавляется от человеческой экономики, по крайней мере. И природа настолько очищается, что туда возвращается все.
0: Дельфины, аисты и, и все хорошее.
3: И все хорошее. Гендельф. Наверное... Угу.
0: И группа кино с большим концертным туром.
3: Тут мы все задумались о том... Пошли, Что вам, еще пошли, могло бы вернуться? Что, угу. Что еще могло бы вернуться? Я хотела в завершение прочитать назидательное стихотворение Алексея Цветкова-старшего. Третий день человек растерян, и прогноз деловито прост. Ожидается бунт растений, древесины попятный рост. Он рассеялся в пыль, как будто по окрестным полям кружа. Он живет в ожидании бунта, недорода и падежа. Больше злаки не выйдут в колос. Будет дуб толщиной в волос. Эвкалипта, травой лечебной, не крупнее луговых стрел. Но тревога была учебной, и ячмень аккуратно зрел. Человек воскрешен из праха, сеет новые семена, но живет в ожидании страха и дает ему имена.
0: Это был экологический апокалиптический выпуск подкаста «Пауки», предвещающий нам недород и падеж. Пока этого не произошло, пожалуйста, Поставьте нам какую-нибудь оценку в том приложении для подкастов, который вы слушаете, и напишите пару добрых, можно даже и недобрых слов. Нам это всегда приятно и полезно. Материалы «Полки» вы можете читать на сайте polka.academy. Все новое, что публикуется, вы найдете в разделе «Материалы». А мы, редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. прощаемся с вами. До новых встреч и желаем вам всего самого доброго. Берегите природу, мать вашу.